0: Señoras y señores, queridos amigos, tras el acto multitudinario, yo diría, de, de ayer, en el que con palabras, con músicas, recordamos a Julio Cortázar, con un doble motivo, la donación que nos ha hecho de su biblioteca personal, su viuda, doña Aurora Bernarde, y con el motivo del, de los 30 años de la ...de la primera edición de Rayuela... ...hoy, con un poco más de sosiego, espero... ...comienza uno de, de nuestros habituales cursillos universitarios... ...dedicado, lógicamente, a Julio Cortázar... ...y a cargo de uno de sus mejores conocedores y amigos... ...el profesor Saúl Yurkevi. No es esta, por cierto, la primera vez... ...que se habla de Cortázar en esta tribuna... ...apenas inaugurado este edificio... Se inauguró en 1975, pues al año siguiente, en un ciclo dedicado a la novela hispanoamericana, don Ricardo Bullón, amigo entrañable a quien tanto recordamos, dictó ya una lección sobre Rayuela. En febrero del 85 fue un cursillo de cuatro lecciones sobre las búsquedas de Julio Cortázar, a cargo entonces del profesor Andrés Amoroso. Hoy creo que jugamos con alguna ventaja. En primer lugar, porque Saúl Jurkiewicz es un excelente especialista en literatura iberoamericana. Después, porque él mismo es no solo un buen crítico literario, sino también un creador, un estupendo poeta. En tercer lugar, por su cercanía, su amistad ...con Julio Cortázar, de quien se ha dicho estos días... Eh, ...se ha constituido en su albacea literario. Saul Yurkiewicz, argentino, nacido en La Plata en 1931... ...es desde hace años profesor en la Universidad de París. Como crítico literario ha publicado muchos trabajos... ...de los que, por ejemplo, citaré Valoración de Vallejo de 1958... Carlos Mastronardi, 1962, Modernidad de Apoliner, 1968, Vicente Huidobro, 1969, Fundadores de la Nueva Poesía Latinoamericana, Vigencia del Modernismo, etc. Pero Yurkiewicz, como les decía, es ante todo poeta y como tal ha publicado Volanda Linda Lumbre, 1961, Cuerpos, 1965… Ciruela a la loculira, 1965 también, Berenjenal y Merodeo, 1966, Fricciones, 1969, Retener sin retener, 1973, y Rimbomba, su último libro, de quien alguien ha dicho que eh, con él Jurkiewicz eleva el castellano a uno de sus más altos grados de expresividad lírica. Deseo darle las gracias en nombre de la Fundación Juan March en este momento por su colaboración en los actos de ayer, en los actos de la donación de la Biblioteca Cortázar a esta Fundación y en estas cuatro conferencias con las que colabora en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Agradezco a la Fundación Marc, Juan Marc, esta oportunidad que me brinda de homenajear sesudamente a Julio Cortázar. Voy a hablarles del juego y del humor. Eh, considero que el juego y el humor son los desencadenantes por antonomasia de la literatura de Julio Cortázar. Eh, el juego es un agente de ruptura que, lo mismo que el humor que eh, eximen de, de las fijaciones eh, de los apremios externos y que eh, cortan o escinden el orden de las sujeciones. Y en, y en lo literario se puede decir que son los que desbaratan eh, el orden del realismo literario. El juego es un interludio o interregno festivo y entonces ya coloca, con la sola decisión de jugar, ya uno se coloca en una zona intermedia, en una zona eh, celebratoria y divertida que transporta hacia una, un área de excepción donde puede recuperarse el albedrío perdido, tal era la intención de Julio Cortázar. Eh, el humor y el juego le sirven para ejercer la libertad creativa, potenciarla, llevarla a sus últimas consecuencias. Y entonces el humor y el juego permiten escapar de la satisfacción de las necesidades inmediatas y, e ingresar en otra área de actividades muy peculiares, que tienen su propia tendencia, que tienen sus objetivos también intrínsecos, que tienen una manera especial de establecerse y una manera especial de regularse y una manera especial de progresar. El juego debe aceptarse. Eh, esa era la premisa primera, cuando... Julio Cortázar se ponía a jugar, es decir, debe aceptarse eh, por un lado, debe aceptarse por un lado el hecho de ser embarcado en esa aventura y debe aceptarse también eh, lo que tiene de, de impositivo el juego. El juego va a instaurar un código, en fin, que no se puede violar, en el sentido de que la violación acarre acarrearía eh, pérdidas imprevisibles. Y entonces los juegos... En, sobre todo en Rayuela, sobre todo en la novelística de Julio Cortázar, van a instaurar su propia progresión. Pueden comenzar, como en el episodio del puente de tablones, eh, por un entretenimiento trivial, que es el de enderezar clavos, sin saber para qué, y entonces con ese hecho de enderezar clavos, ya, en fin, sin este, finalidad utilitaria, ya se coloca en una posición y en una zona muy especiales, que van a crear una dinámica, en principio lúdica, aparentemente caprichosa, pero que luego va determinando un avance cada vez más absorbente, eh, más riesgoso, más decisivo, más trascendental. El juego, una vez embarcados en ese ámbito, en esa aventura, no admite ni revisión de sus reglas ni impugnación de sus mandatos. Es decir, que el juego comienza a partir de un acto libérrimo, eh, de una libertad de opción, pero luego eh, se va complicando y absorbiendo. Y el juego, en fin, tiene una capacidad reveladora extraordinaria, porque va a absorber de todo que sea mm, restricción, eh, correspondiente al orden práctico, va a trasladar a un tiempo y un espacio diferentes, va a instaurar, eh, cuando los jugadores son varios, una comunidad aparte, de una complicidad especial, en un dominio separado, y entonces va a posibilitar un contacto distinto, un contacto extraordinario con la realidad. Y el juego vamos a ver, eh, sobre todo en la novelística de Julio Cortázar, también, este en un libro del que me voy a ocupar especialmente en esta charla, historias de cronopios y de famas, va a implicar a menudo eh, un trastocamiento propenso a ritualizarse, porque el juego entra en contiguidad con lo mítico, entra en contiguidad con lo esotérico, eh, se carga de riqueza metafórica, de plenitud simbólica, y se va a volver nexo entre... Eh, percepción lúdica, que lleva a la percepción estética, que puede llevar a la percepción mística, es decir, eh, a partir de una captación o aprehensión analógica o analógica de la realidad, el juego se convierte en puente, puede convertirse en puente hacia la solidaridad cósmica. Ese juego, ese humor... A veces se conjuga con la ironía, pero no es la actitud predominante en Cortázar. Aparece por momentos la ironía en Rayuela, por ejemplo, en los momentos más amargos, eh, como una respuesta, en fin, como, o como una técnica de separación o desprendimiento frente a colmos angustiantes. Eh, el juego y el humor se vuelven posibles solo cuando la urgencia vital afloja, o, o pueden ser medios para conseguir que esa urgencia vital se distienda. Es decir, son, eh, si se quiere, eh, instrumentos para hacer que disminuya la presión, la presión existencial, la presión de la vida. Relajan las compulsiones y para restaurar un libre arbitrio. Eh, juego y humor comportan siempre una práctica consciente, una práctica de desprendimiento que Cortázar eh, va a ejercer para preservar su voluntaria descolocación, eh, su condición de, bueno, outsider, como él decía. El humor con sus rupturas, eh, irrupciones, disrupciones, reversiones, sorpresivas, eh, provoca un revoltijo de jerarquías, eh, que todo lo trastoca, es decir, que vuelve trascendente lo, lo nimio e intrascendente lo supremo. El humor también ejerce la suspensión de la norma moral, puede sus, sí? ejercer esa suspensión provisoria y divertida de la norma moral eh, eh, compulsiva o de algo que podemos calificar como el imperativo afectivo. Eh, y entonces ahí en Rayuela Cortázar eh, se libra a sus ejercicios de profanación eh, a sus reducciones al absurdo, a sus asociaciones disparatadas y a toda clase de avecinamientos insólitos. Por ejemplo, lo pomposo, lo majestático con, con lo popular, eh, con lo lunfardo, con lo cursi. Y el juego y el humor le van a permitir ejercer una extraordinaria movilidad, no solo formal, no solo estilística, eh, también una, una movilidad que podemos calificar como paródica porque, en fin, se mofa de todo, eh, con inmenso respeto, se mofa de todo con inmenso respeto. Eh, el juego y el humor posibilitan esos maravillosos retru retruécanos o irreverencias verbales de Cortázar, esos juegos de palabras, ese interlingüismo burlesco, eh, esas autopatadas de insultos poliglotos, ese humor eh, ortográfico, eh, el humor de las homofonías burlescas, esos lunfardismos eh, entrometidos en pa pasajes de disquisición metafísica o en diálogos que son los diálogos, eh, digamos, nodales del texto, los diálogos decisivos. Y entonces ahí, en fin, como ocurre con la muerte de Rocamadur, eh, que Oliveira salta mediante el humor a un alter ego soberano y re recupera su autonomía. Eh, es decir, el humor y eh, la ironía pueden servir para um, arreglar o eh, conseguir un margen de ausencia. Eh, comportan un desapego, un ocio, y, siempre inteligentes, un inteligente despegue de los reclamos combinatorios. Permiten desprenderse de sí mismo. Incluso al precio, a veces, del sacrilegio y de la impiedad. Y ahora quiero ocuparme de Historia de Cronopios y de Famas. Porque eh, considero que en Historia de Cronopios y de Famas, que es un libro que data, creo, de 1953, la Génesis, eh, podemos encontrar el origen de... Ese humor, bueno, el origen, me refiero a la escritura lúdico-humorística, que luego se va a desarrollar en los otros textos. Encontramos de manera larval, encontramos los genes lúdico-humorísticos de la literatura posterior a la historia de cronopios y de famas. Para mí, historia de cronopios y de famas es una especie de comienzo maravilloso. Y, y se quiere, se presenta como un puro juego. Y el origen... Consiste o consistió en una visión, una visión súbita, dice Gortázar, una noche, escuchando un concierto en el teatro de Champs-Élysées, tuve bruscamente la noción de unos personajes que se llamarían cronopios. Eran tan extravagantes que no alcanzaba a verlos claramente, como una especie de microbios flotando en el aire, unos globos verdes que poco a poco iban tomando características humanas. Alude a la cuarta parte de este libro, este libro, Historia de Cronopios y de Famas, que además de estas historias acerca de estos eh, homoides o, eh, o antropoides eh, especiales, conmovedores y divertidos, que son los cronopios y los esperanzas y los famas, también tiene otras partes eh, como el manual de instrucciones. Eh, ese manual de instrucciones también tiene una génesis eh, proviene de un incitamiento ocasional, de una ocurrencia, de una iluminación. Cierto día, en 1953, durante una permanencia en Italia, mientras Julio Cortázar subía con Aurora, su, su mujer, una fatigosa escalera, ella le dijo, lo que pasa es que esta es una escalera para bajar. Y el efecto de la humorada fue la famosa, las famosas instrucciones eh, para subir una escalera que es un Quizá es el texto generador de esa colección de instrucciones. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha, abajo, envuelta casi siempre en cuero gamusa y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no va confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el, descanse, y, el, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombres entre el pie y el pie hace difícil la explicación cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. <risa> bueno, y entonces aquí el humor proviene de la aplicación de un protocolo pretencioso o la descripción de una actividad que es, en fin, elemental, ¿no? común, básica, la de la locomoción humana, y entonces va a adoptar algo así como un protocolo científico. Eh, va a intentar una descripción objetiva, minuciosa, precisa. Eh, es decir, por ausencia completa de todo lo que fuese subjetivo. Y entonces, eh, todas estas prosas, las de historias de cronopios y de famas, en principio tienen ese carácter de eh, ocurrencias vinculadas a, a los incidentes de la vida cotidiana. Es decir, que la inspiración viene de ahí nomás. Viene, en fin, de la experiencia del mundo de todos los días. Lo que pasa es que esa experiencia del mundo de todos los días es vivida como un jugador, en el sentido de que alguien tiene una actitud lúdica, básicamente tiene una actitud lúdica ante la vida y un humorista. Y entonces este, estos textos dimanan de una dialéctica de estímulo y respuesta que la imaginación de Cortázar va a entablar con él resistente, el opaco mundo real, esa porquería que es el mundo real. Sus circunstancias, las circunstancias restrictivas de ese mundo real eh, provocan eh, reacciones excitantes, reacciones excitantes o figuraciones a través de las cuales la subjetividad, la subjetividad de Cortázar va a concebir, va a inventar su propio... Eh, apropiamiento imaginario de ese mundo exterior. Es decir, que son puentes o pasajes fantasiosos hacia lo real. Eh, van a entablar un acuerdo que es un acuerdo divertido y a la vez que es un acuerdo conciliatorio entre esa posibilidad de tergiversarlo todo, esa posibilidad de imaginar absolutamente otro orden del mundo, esa omnipotencia de la actividad intrapsíquica o de la actividad, de la actividad eh, fantasmática, y por otra parte, lo que está enfrente, el no yo, el mundo de los otros y el, el mundo de lo otro, ese mundo que escapa por completo al control mágico eh, de lo fantasioso. Y quiere decir que estas fantasías se colocan en el medio. Te colocan en el medio porque aquí este, no hay una imaginación que se libra a su propia dinámica en el sentido a un total albedrío para revertir totalmente el orden del mundo, al contrario, es decir, que está siempre presente ese punto de partida eh, que, si se quiere, circunstancial, inmediato, común en el sentido pleno del término, estas fantasías van a representar una respuesta productiva por el hecho de que terminan en texto, terminan en un magníficos escritos, terminan en una comunicación, una comunicación comunitaria, y ponen en práctica la posibilidad, esa que pocos ejercemos, ¿eh? de desorganizar la disposición corriente de la realidad y reorganizarla según un modelo que podemos calificar como quimérico, u olúdico o lúdico, u humorístico. Este remodelado propone otra experiencia del mundo, regida por otras compatibilidades. Propone un acuerdo más satisfactorio entre lo personal y lo impersonal. Un acuerdo, en fin, mucho más vivible entre el orden subjetivo y el orden objetual. Es decir, un acuerdo mucho más aceptable entre mente y mundo. Es decir, entre la íntima ilimitud del deseo y eso que está enfrente, que es grávido, que es opaco. La limitativa alteridad de lo real externo. Vamos a ver qué sucede con estas historias de cronopios y de famas, que van a inaugurar una tendencia dentro de la literatura cortasariana que es constante, que es prolífica. Yo voy a hablar de esa tendencia en próximas conferencias cuando me voy a referir a lo que denomino prosas abiertas, en el sentido contrario del cuento, que se caracteriza por la circularidad, por la autarquía, el cuento como un planeta, en el sentido que... Tiene, en fin, la esfericidad, como dice, decía Julio, propia de un planeta. Y entonces, este, el, el, el cuento es centrípeto y el cuento tiene una absoluta, para Cortázar, tenía una absoluta funcionalidad narrativa, en el sentido de que no podía haber nada que no interviniese eh, como factor de impulsión del motor narrativo. Los cuentos tenía, estaban regidos por un fatum, en el sentido de que estaban conducidos de manera eh, fatal ¿sí? a un final que era ineluctable. Acá no, al contrario. Acá tenemos, en fin, esas prosas que se, se, se disparan para cualquier lado, que, que están este, eh, absueltas de la estricta observancia de, digamos restricciones retóricas, de las normativas retóricas. Acá la fantasía altera el orden natural, el lingüístico, el orden social, y entonces concibe otra cosa, un mundo distinto, con otras asignaciones, otras posiciones, otras designaciones. Aquí el autor se divierte con dislocar el mundo, y utilizando el dislate, el desquicio lúdico-humorísticos, y entonces restaura un trato saludable con lo informe, con lo absurdo, con lo caótico, con lo aleatorio. <ríe> Se deja tentar. Opera a partir de eso que Cortázar llamaba el eros ludens, que consiste en aceptar cualquier incitación ocasional. Cualquiera. ¿Ve? En el sentido, todo le sirve para concertar un pacto más aceptable, más humano, entre el mundo propio y el mundo impropio. Y entonces hay <coughs> un, dos polos, hay un vaivén, en el, por lo menos una pendularidad, en Historia de Cronópsis y de famas entre eh, lo poético o lo poemático, y, o lo lírico, y lo anecdótico o argumental. <coughs> y... Mmm, hay algunos textos que pueden ser equiparables a un poema, y hay otros que tienen diseño anecdótico, eh, que son, como su título lo indica, historias, en el sentido de que registran acciones eh, ordenadas o concatenadas más o menos cronológicamente. Algunas, bueno, nunca se da pie al gran efluvio sentimental, eh. Cortázar consideraba que, este, paradójicamente, que la, decir, el momento culminante de la novela era el de mayor poeticidad, en el sentido de que Rayura es una novela extraña porque se basa casi toda ella en códigos negativos en relación con la novela tradicional, en el sentido que se desarticula, es una novela collage, está hecha por fragmentos que se acoplan, que pueden ser manipulados libremente, lúdicamente, por el lector, y en el momento que llega a pináculos de intensidad, que llega a colmos existenciales, eh, o que llega a acmes, orgásmicos, ahí aparece el humor inmediatamente como disruptor para evitar ese exceso, evitar eh, los estados paroxísticos, los estados de éxtasis o orgásmicos. Y nada de eso hay en la historia de cronopios y de famas, que no son proyecciones predominantemente fantasmáticas, no hay descarga alucinatoria es decir que aquí no se propende ni al patos ni al delirio. Aquí se descansa, en la historia de cronopios y de famas, se descansa del patos y del delirio. Aquellos que buscan ser electrocutados por un texto literario, no leer historias de cronopios y de famas. Leer parcialmente Rayuela, <coughs> hacer la propia extracción en Rayuela, puesto que se puede manipular líricamente de esos, eh, qué decir... Eh, alcoholes fuertes que son algunos capítulos de Rayuela como la muerte de Rocamadur acá nada de eso eh, primero que parten de lo común y entonces eh, eh, digamos parten de la aceptación del mundo cotidiano las historias de no y de fama sí, eh, se, se enuncian de manera, en general, más o menos calma, buscando un encantamiento basado en la sencillez. Pero hay un, polo, hay un polo poemático en el texto, pero es un polo poemático en solfa. Es decir, hay poemas, pero son poemas bobos. Son poemas bobos como el baile de los famas. A saber... Los famas cantan alrededor, los famas cantan y se mueven, catala, tregua, tregua, espera. Los famas bailan en el cuarto con farolitos y cortinas, bailan y cantan de manera tal, catala, tregua, espera, tregua. Tiene un poco de rumba, ¿no? Un cierto dejo de rumba. <coughs> bueno, ¿qué hace aquí Cortázar? Pff, semófalo poético remedando una canción infantil repetitiva. ¿Eh? Luego, por ahí aparece un texto de historia de cronopios y de famas que tiene el pretencioso título de plan para un poema. Y entonces arranca ¿eh? con un subjuntivo exhortativo. Que sea Roma la que faustina, que el viento acuse los lápices del plomo del escriba sentado. Pero resulta que cada parágrafo termina con el mismo estribillo ridículo. Y Marat en su bañadera. ¿Eh? Bueno, Quiere decir que cuando en el momento que se produce cierta inflación eh, lírica, cierto rapto, mm, cierto vuelo, en ese momento ah, está este estribillo que va a cortar y descender y va a imponer eh, un registro humorístico en el texto. Es decir, va a provocar la reducción al ridículo, que es uno de los eh, recursos eh, característicos del humor Y Bueno, pero estos dos textos Están en un contexto Que es el de Historia de, de cronópios y de Fama Que es un contexto lúdico-humorístico Y entonces ese contexto Hay un, eh, un tenor Un clima un, digamos Un registro que corresponde a todo el libro Que impone una lectura paródica Y <coughs> La razón poética, la razón subjetiva, la razón vital, la razón expresiva, esa que adquiere intensidad máxima en algunos capítulos de Rayuelas, esa que podríamos considerarla como transubstancial, inspira, en cierta medida, un texto de historias de cronopios y de fama, que es Los Posatigres. En Los Posatigres que es un anticipo extraordinario del capítulo 41 de Rayuela, que es el del puente de tablones. Y aquí se ve como el juego eh, se convierte en una actividad de transición. El juego eh, traslada ese espacio potenciador, coloca en una eh, posición especial, intermedia, eh, en una zona de transición o transicional, y entonces ahí justamente se va a producir un... Una transformación porque el juego va a ritualizarse a través de una progresión que no podemos sino llamarla epifánica, revelación de lo otro, del ¿eh? misterio trascendental, o algo así como, como eh, comunión con lo cósmico. Eh, se trata de posar los tigres, que es un juego de un riesgo extraordinario, nada más que posar los tigres. Y es una actividad que sale inmediatamente del orden utilitario. No tiene nada que ver con el orden utilitario, no tiene ninguna utilidad en principio. La utilidad es que transporta a esa zona de, de excepción y que, bueno, hace ingresar en una progresión que tiene cada vez más eh, totalizadora, cada vez más abarcadora, y entonces se convierte en una eh, experiencia exaltante y va a actuar de nexo entre percepción lúdica una percepción, percepción que podemos calificar como lírica o estética y se va a convertir en vía mística. Se va a poner en contacto con lo axial, con lo numénico. Es posar los tigres va a ser un acto sacramental. Es decir, que va, está en contacto aquí con lo legendario, con lo mítico y se carga de plenitud simbólica y provoca... Eh, un pasaje de lo inmanente a lo trascendente. Eh, «Posar el tigre tiene algo de total encuentro», dice Cortázar, «de alineación frente a un absoluto. El equilibrio depende de tan poco y lo pagamos a un precio tan alto que los breves instantes que siguen el posado y que deciden de su perfección nos arrebatan como de nosotros mismos, arrasan con la tigridad y la humanidad en un solo movimiento inmóvil que es vértigo, pausa y arribo. No hay tigre, no hay familia, no hay pasado» no hay posado, imposible saber lo que hay, un temblón que no es de esta carne, un tiempo central, una columna de contacto, está clarísimo, no debo abundar. Y entonces esa poeticidad se aplica también a las fantasías zoológicas, eh, como el retrato del Casoar, como ustedes saben, Cortázar consideraba que el mundo vegetal era muy aburrido, odiaba a los cactus, por ejemplo, y tenía una... Enorme predilección en relación con la naturaleza por lo animal. Y hay una presencia constante en sus textos de animales. Eh, hay toda una. Cortázar titula bestiario a uno de sus. a su primer, segundo libro de cuentos, ¿no? el primero que doy inédito y se llama La Otra Orilla. Lo titula bestiario y podemos establecer. Eh, recolectando los múltiples animales que intervienen eh, notoriamente en muchos relatos y novelas, podemos organizarnos un bestiario extraordinario, el bestiario de Cortázar. Eh, aparecen las mancuspias de cefalea, el ajolote de axolotl, las infalibles hormigas de los venenos, la cucaracha de Circe, los conejos de Carta, una señorita en París, y luego... Están las fábulas de los almanaques, dos historias eh, zoológicas y otra casi de la vuelta al día en 80 mundos, eh, sobre la exterminación de los cocodrilos en Auvernia, eh, Están los discursos del Pinchajeta en Último run, Está el gato, Teodor eh, W. Adorno. Están las anguilas migratorias de prosa del observatorio. El caracol de 62, modelo para armar. El pingüino turquesa del libro de, Manel, de Manuel. Y luego aparecen en el último libro, <coughs> o uno de sí, el último libro de Julio, ap aparecen esos dos animales conmovedores, la osita y el lobo, mmm, de los autonautas de la cosmopista, donde los protagonistas de la aventura eh, se representan mmm, a sí mismos, como dos animales <coughs> con toda su carga oculta con todas sus connotaciones simbólicas. Pero hay en Cortázar una vasta genealogía zoomórfica porque la zoofilia es una tendencia dominante en el imaginario de Cortázar. La zoofilia es una de sus con constantes literarias. Y entonces la encontramos manifestada abundantemente en la historia de cronopios y de famas. Hay un retrato del Casoar, eh, que es una fantasía zoológica que propone un animal discretamente fabuloso, en el sentido de que hay una mmm, verosimilitud que está oscilando ahí entre, bueno, lo posible, es, es una defecio ese animal, es un engendro, pero digo, entre lo posible y entre lo quimérico. Entonces se ve esto, el río de fuego lo envuelve y el cazoar con todas las plumas ardiendo avanza sus últimos pasos mientras prorrumpen un chillido abominable pero su cuerno no se quema, la seca materia escamosa que es su orgullo y su desprecio entra en fusión fría, se enciende en un azul prodigioso, en una escarlata que semeja un puño desollado y por fin cuaja en el verde más transparente, en la esmeralda piedra de la sombra y la esperanza. ¿Eh? De nuevo aquí, eh, esa fantasía zoológica va a producir esa liberación, liberación de los sentidos, liberación simbólica, y entonces el mundo puede ser redispuesto, y el mundo se pliega completamente eh, a este deseo, a este Eros Ludens. Y luego están los otros, las historias, de, eh, que se avecinan al, al polo cuento, textos francamente narrativos, eh, que se despliegan como una historia en el tiempo cronológico, el mismo que el nuestro, y que tiene una anécdota que se puede desgajar, es decir, un argumento que se puede contar. Cuento es lo que se puede contar, no hay mejor definición que esa del cuento. Y tal es el caso de textos como simulacros y correos y telecomunicaciones. El Uno relata la construcción de un patíbulo, es la famosa familia de la calle Humboldt, es una familia típicamente porteña, la pequeña burguesía, muy divertida, eh, Julio, a su manera, eh, cultiva aquí un eh, divertido localismo. Eh, se convierte en una especie de, humorísticamente, se convierte en una especie de autor regional. Y entonces, ahí en Simulacros, eh, hay una construcción de un patíbulo. ¿eh? El patíbulo es el juego. El patíbulo eh, tiene ninguna otra función que la construcción del patíbulo, porque lleva en sí mismo su propia finalidad. Evidentemente que se trata de una broma, eh, que es, ¿cómo llamarla? necrofílica es un simulacro truculento y festivo. Eh. Lo, que, lo interesante del patíbulo es que es un signo, por el hecho de que no sirve para nada, que no sirve para justiciar, es un signo desviado de su significación, es un signo tergiversado. Cualquier cosa, incluso un patíbulo, puede convertirse en un objeto lúdico. Basta despojarlo de su razón de uso y entonces el patíbulo va a proveer como juego su justificación intrínseca. El juego consiste en montarlo y luego desmontarlo. Y, eh, bueno, el juego procura la completa satisfacción. Bueno. Hay una chance ahí, que es crear en el vecindario eh, expectativas patibularias, sí, que evidentemente no son satisfechas. Correos y Telecomunicaciones eh, relata la toma de posesión de esta maravillosa familia de una sucursal de correos. ¿Por qué? Porque, en fin, este, para no sufrir el agobio eh, de las administraciones de cualquier país. Y, entonces, eh, se trata de cambiar festivamente eh, los rutinarios, eh, los largos, agobiantes y anónimos trámites postales. Se trata de administrar el correo de modo personal y humano. Y, bueno, se trata de convertir al correo en una farándula circense, en un carnaval maravilloso, en un cumpleaños colectivo. Por supuesto, que estos no son cuentos para Julio, ¿eh? no son cuentos. Cuentos es una esfera cerrada para él donde se desarrolla una acción dramática. Quiere decir que eran simplemente, historias lo llamó, narraciones, relatos, ¿eh? prosas, prosas abiertas. <coughs> para, para, para Julio el, el, el humor no hacía buena liga, porque el humor abre, el humor revierte, ¿eh? el, el humor es disruptor en cierta medida el, el humor arruina la fatalidad del cuento y entonces no eh, modera la direccionalidad o la vectorialidad compulsiva del cuento y entonces el, si hay humor el cuento deja de ser irreversible, porque lo propio del humor es eso, la recobrar la posibilidad de reversibilidad de lo real. Y entonces aquí, bueno... Están todas las disponibilidades del juego. ¿eh? Y entonces todo juego aquí está constantemente activado por las asociaciones a arbitrarias, ¿eh? por qué sé, las ocurrencia, que son pulsiones, eh, a veces sensoriales, eh, excitaciones o caprichos de la subjetividad. ¿eh? Pero todo eso entramado con la observación objetiva, porque hay una captación muy perspicaz del mundo cotidiano. Y entonces, todos estos, todas estas historias son juegos, son objetos transicionales. Entonces, transcurren en un espacio mudadizo, ubicuo metamórfico. Tienen carácter de juguete, y entonces, como el juguete o el fetiche. Y son desencadenadores, por nat naturaleza, no sé si es la palabra, por condición intrínseca son desencadenador, desencadenadores de eh, fantasías eh, de ficciones fantasiosas también encontramos Rayuela plenamente, es decir encontramos el, el, el germen o el gene, como ustedes quieran o gene o, o u óvulo cada cual con su propia preferencia, el gene o el óvulo de Rayuela en la instrucción para ablandar el, el ladrillo que prologa el manual de instrucciones, que es la primera sección de historia de cronopios y de famas, porque aparece un protagonista de ese relato que está en la misma situación, en la misma posición, que tiene la misma actitud y tiene la misma respuesta ante la falsa vida, ante la gran costumbre, que el Oliveira de Cortázar. Y entonces se Pero acá se inventa... Cortázar un icono, un símbolo, que es el ladrillo cristalino que nos aprisiona. Y entonces, con ese ladrillo, todos estamos metidos en el ladrillo, y con ese ladrillo va a metaforizar su rechazo de ese orden oprimente que cuadricula el mundo, ¿eh? que es el ámbito de lo remanido, de los estereotipos, de la vida reglamentada, ¿eh? de las inserciones convencionales, de las conductas previsibles. Y este ladrillo, evidentemente, ¿eh? como es el ladrillo malo, es ortogonal y simboliza el mundo regular, reglado, ¿eh? recto, sentido recto también, horror, sentido recto. Para la literatura nada peor que el sentido recto. Lo normativo que está supeditado al reglamento, el cubículo separador. ¿eh? Y entonces eh, resulta que este, para colmo, este, para el epípedo, este ladrillo y es, es plástico, es transparente, es, pe es pegajoso, se desplaza eh, con los hombres rutinarios enclavados siempre en ese centro que es un centro de clausura. Entonces el ladrillo se interpone, no se puede percibir el mundo en sí y según su propia manifestación, en sí y según su propia naturaleza. Estamos separados. ¿Eh? por esa película gomosa, la del ladrillo, y encerrados en él, porque el ladrillo nos segrega, el ladrillo nos deporta, nos aparta del espacio ese, espacio potencial, donde todo puede cambiar, con un simple gesto. ¿eh? Lo manido puede transformarse, transformar el simple gesto, de oprimir el picaporte y abrir la puerta para ir a jugar. Eso es lo que propone Cortázar. Desacondicionarse, desautomatizarse en ese texto y luego extensamente en Rayuela. Si quieren un condensado de Rayuela, Rayuela está llena, al fin, de alternativas. Es un cosmos lleno de acontecimientos de toda índole. <coughs> Gran parte de esos acontecimientos son propiamente verbales. Si ustedes quieren un condensado, si Rayuela resulta demasiado voluminosa, ...y abrumadora. Y aquí tienen una mini rayuela... ...que es esta instrucción para ablandar el ladrillo. Y entonces se trata de salirse del ladrillo... ...salirse de las situaciones de uso... ...arremeter con todas las fuerzas contra la pared de vidrio y romperla. Y entonces ahí se restablece el espacio de la continuidad comunicativa... ...la simpatía, la solidaridad con el mundo... ...solidaridad del comienzo... Todo lo, lo, lo mirado, al ser mirado, renace. Cada instante recobra sus virtualidades. Cada instante recobra sus posibilidades milagrosas. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Si pudiésemos. <coughs> y tal espacio corresponde al área del juego. Es decir, la experiencia creativa. Porque se trata de estar siempre en relación creativa con el mundo. ¿Eh? Se trata siempre de tentar, de pactar, positivamente con ese mundo ajeno, pactar sin sumisión maquinal, es decir, entablar el acuerdo adecuado entre el principio de placer y el principio de realidad. Las historias de cronopios y de famas comienzan como una manipulación preparatoria, ¿no? una manipulación malabar, preparatoria de una descolocación. Y entonces van a procurar eso a través del juego, juegos literarios, en este caso juegos, en fin, juegos de palabras. Van a procurar esa descolocación eh, o desfasaje perceptivo. Eh, comienzan por una cierta postura ante el mundo, eh, una cierta longitud de onda. Es decir, la primera actitud es la de abrirse a la variedad, abrirse a la variabilidad combinatoria, ¿eh? abrirse a otras conexiones, otras compatibilidades, ¿eh? las que están fuera de lo común. Y, bueno, comienzan como ocupaciones a veces disparatadas y terminan en alef o punto órfico. Empiezan por las instrucciones para subir una escalera ¿eh? y luego pueden terminar con el canto un canto especial hay una instrucción para llorar es como eh, con la instrucción para subir la escalera acá el lloro va a ser descrito también objetivamente es decir que se practica una puesta entre paréntesis de las motivaciones del llanto y el llanto se mecaniza y luego, pero el canto es lo contrario el canto aquí que es un canto muy especial es el canto de una sola nota y el canto, bueno, hay que entregarse por completo al canto. El canto requiere, es lo contrario del llor una motivación integral. Y esa motivación va a producir una regresión, una regresión atávica. El canto exige olvidarse de sí mismo. El canto exige descontrolarse, aculturarse, descender. Y entonces se va a abandonar, en fin, el mundo de la vigilia sensate. Ahí se entra a través de, qué sé yo... Eh, un intermedio, que es el canto, eh, se es devuelto a la imaginación primigenia. Se recupera el sueño de la especie, que es un un surtidor mítico. Es decir, el canto permite la recuperación del psiquismo primordial. Cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un pa paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballos. El canto reclama una contrarretórica. El canto se simplifica al extremo porque es una sola nota aguda, sostenida, visceral, que se entraña. Eh, el canto este es un ritual iniciático. <coughs> en otro texto también se produce algo semejante, texto curioso, extraordinario, que es Instrucciones para matar hormigas en Roma, que aparece la sofilia cortasariana funcionando a fondo, y creo que es un paradigma del imaginario de Cortázar, de estas figuraciones que por, por adentramiento se convierten en fulguraciones somáticas. Y se trata de Roma, la ciudad de superficie, la ciudad esplendorosa, monumental, la magnificencia de ese prodigio urbano. Y resulta que está amenazada por el horadar persistente de las hormigas. Y arriba la distribución armónica y abajo el laberinto de intrincadas galerías, el hormiguero incesante. Y entonces Hortázar va a fabular un rito redentor a partir de las fuentes romanas, que son el sistema circulatorio de la ciudad, lo hídrico, la red hídrica. Y entonces hay dos redes opuestas de circulaciones subterráneas, por un lado la una nefasta, la de las hormigas, y la otra fasta vital, la de los conductos ac acuáticos que convergen en un punto de arranque, que es el corazón del agua. El que llega al corazón del agua, ahí <coughs> opera la salvación. Entonces mataremos a las hormigas que codician las fuentes, calcinaremos las galerías que esos mineros horribles tejen para acercarse a la vida secreta de Roma, mataremos a las hormigas con solo llegar antes a la fuente central. Quiere decir que acá hay una imaginación penetrante, es a partir del juego, de una fantasía, pero eh, acá está figurando acometidas de un, del fondo, de un fondo entrañable que eh, hace aflorar un intraorden, el intraorden caótico, tanático, eh, allí, en fin, nos lleva allí, a través de las hormigas, allí donde moran la, las potencias tenebrosas y donde bullen, las ocultas alimañas, que van a representar, no cabe duda, la intimidad corporal, que van a minar eh, eh, constantemente el ordenamiento el otro, el esplendoroso, el diurno. Y, y entonces lo que dice Cortázar es que detrás de la apariencia compuesta y reglada de esa ciudad armónica, detrás de toda apariencia compuesta y reglada, eh, en el fondo se alberga esa efervescencia, esa efervescencia plasmática, que puede ser a la vez la gusanera, el albañal y la efervescencia biogenésica. Porque en el fondo del reloj también, en el fondo del reloj también anida la muerte. El, el, el reloj se corró y se gangrena. Darle cuerda es animar una carrera fatídica. Y... No podemos ganar la carrera del reloj, ¿Eh? podemos llegar antes que el reloj, pero nuestro avance es inútil porque el reloj es implacable, el reloj nos mata, pero hay una posibilidad de pactar incluso con el reloj, y es a través del reloj de alcachofa. ¿Eh? Claro, porque, este, digamos, esa fatalidad cronológica que todos sufrimos, ¿eh? Eh, puede ser poseída por la imaginación fantasiosa, sobre todo por la imaginación orgánica, por el hecho subjetivada, se puede decir que es lo mismo que convertida en algo orgánico, y entonces el reloj se convierte en sistema sanguíneo que tiene un corazón que palpita, y el cronopio es el que va más lejos, porque va a suplantar el reloj mecánico por el reloj alcachofa. Era, era el texto, yo creo que era el texto preferido de sí. Historia de Cronopios y de Fama, de Julio, porque, porque siempre, que en fin, tenía que seleccionar un texto, leía este. Eh, un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con un gran cuidado. Pasó un y al verlo se puso a reír, fue a su casa e inventó el reloj al alcachofa o al alcacil, que de una y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente, y además todas las horas, de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa. Y cada día el cronopio empieza, empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento, entonces se la come con aceite, vinagre y sal, y pone otro reloj en el agujero. <risa> es fantástico. Bueno, con esta ficción comestible, toda distancia queda abolida, indudablemente. Y... Aquí actúa eh, el humor <coughs> confabulado a tal extremo que, bueno, solo por una especie de obstinación analítica, de la cual no quiero padecer, puede intentar eh, distinguirse cuáles son los efectos lúdicos y los, cuáles son los efectos eh, humorísticos. Mejor es decir que complotan, eh, complotan juntos. Y el manual de instrucción es un código disparatado que va a revertir los usos y costumbres la sensatez eh, social y, y Cortázar va a emplear las tácticas humorísticas que se volverán asiduas en todas sus prosas, es decir, trastocamiento de jerarquías, valorizar lo nimio o tornar trivial lo magno, el realce irónico, eh, la destitución, el mundo al revés, la reducción al, al, al absurdo, la puesta en ridículo, la suspensión del juicio afectivo, moral, eh, las asociaciones impertinentes, el pastiche paródico, el desvío, las tergiversaciones, las inflaciones, la hipérbole, lo expresionista, lo cómico, etcétera, etcétera, lo grotesco, lo caricaturesco, bah. todos los efectos de distorsión, oh, eh, en fin, posibles, pero los de distorsión exagerada acá, es decir, eh, todo efecto excesivo, todo monstruoso, en principio, lo expresionista, eh, está excluido, porque no corresponde al temperamento cordial, al temperamento, bueno, al registro sencillo de historia de cronopios y de famas, eh, que tiene una gracia sus, sus, suspensiva, una gracia angélica o aurática, es la gracia de Alicia en el País de las Maravillas, o es, verdad, qué sé yo, la gracia de los cómicos, ciertos cómicos, eh, es la gracia de Buster Keaton, la gracia del burlesco, del cine burlesco americano, es decir, que carece de la ultranza, por un lado, y también de esa dinámica lúdica llevada al extremo, como Rayuela. Las ocupaciones raras... Eh, también constituyen rupturas lúdicas de lo previsible. Todas ellas restauran la movilidad, movilidad del de mundo, movilidad activa, y también movilidad o la habilidad semánticas. Por un lado, permiten salir de esas fijezas de lo real empírico, eh, pero por otra parte, también permiten salir de las, permite salir de toda fijeza lingüística. Eh, no solo el mundo puede redisponerse, también el lenguaje, todo el lenguaje inglesa plenamente en el juego. Y entonces eh, <coughs> eh, se incorpora estas redes extraordinarias de relaciones insólitas. Se puede decir que eh, también eh, para Cortázar el juego humaniza, no solo el mundo, también el lenguaje. Jugar con todo lo que brinca de esa fluctuante disponibilidad del mundo, ese es su objetivo. Y entonces estos textos son apólogos contra el pragmatismo y la horrible, cito a Cortázar, contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles. La, la, la familia de la, de la calle Jumbo es un ejemplo manifiesto, porque es una tribu excéntrica, completamente solidaria, todos actúan en, eso, actúan en equipo, y luego tiene todas las características de una familia de la pequeña burguesía, es decir, vive en un barrio popular, el del Pacífico, y tiene una casa con jardín delantero, son muy frecuentes, cientos barrios de Buenos Aires. Y la singularidad reside en este modo de divertirse, es decir, que se procuran entretenimientos a su manera. Y entonces se aplican siempre con gozo eh, actividades que no tienen una finalidad ulterior. Lo más importante es el proceso, el proceder, ¿eh? la realización es lo más importante. Lo que importa es ingresar juntos en esa farra, ponerse en situación recreativa, gozar con las expectativas y la sorpresa que el juego depara. <coughs> y luego, lingüísticamente, bueno, también en Historia no, pues y de Famas, Cortázar va a desacartonar la lengua, va a tratar, en fin, de devolverle toda la ductilidad, la maleabilidad, las infinitas posibilidades que la lengua ofrece, luego asume ya en Historia que no y de Fama, como asume ya en sus primeras novelas, eh, el examen de divertimento, de las cuales hablaré en otra conferencia, la defensa de la lengua natal, la lengua materna, la lengua cargada de mundo propio, eh, la lengua que tiene la resonancia, de lo vivido, que tiene el espesor de la existencia propia, y entonces va a ironizar en Historia de Cronopios y de Fama sobre las perífrasis eh, pretenciosas de la en fin, de cierta gente, ¿no? de los eh, aparentemente cultos, de los, eh, de los hipercultismos que aparecen a menudo en, eh, también en el mundo cotidiano, en la relación social, formas eufemísticas, de la burguesía cursi, eh, la, y, o, o utilizadas también por la mala literatura nacional. Para Julio Cortázar no hay ninguna diferencia entre la burguesía cursi y la mala literatura nacional. Y entonces la tía, que tiene un gran trasero, no se va a llamar ánfora etrusca, sino directamente la culona. <coughs> hay un primo cabezón y no, nadie se le ocurre poner el nombre de Atlas, sino que se llama cucutza, que es un genovesismo, indudablemente, un lunfardismo, el lunfardo está plagado de italianismos. Y acá hay una eh, ambientación completamente localista, de esta familia juguetona, y indicaciones de sitios y calles de Buenos Aires, lugares, en fin, que podemos encontrar aún. Y, pero eso no impide lo estrafalario, en el sentido de que, bueno, por un lado hacen eso de apoderarse de una sucursal de correos, para atenderla conforme a los propios principios y predilecciones, para transformarla en un continuo holgorio, o van a monopolizar un velorio. Lo van a monopolizar porque están escandalizados con la hipocresía de los parientes, el simulado duelo de los deudos, ¿no? Que, bueno, están ahí, en fin, al acecho, con las garras listas ¿no? para erguirse. Y... Todo eso un poco entra dentro de ciertas posibilidades que podemos considerar como posibles empíricos. Pero nada de esto, esta limitación de cosas factibles, esta limitación, digamos, no circunscribe el alcance de un texto que también corresponde a esta familia, que es pérdida y recuperación del pelo que es la máxima hipérbole antiutilitaria, que tiene historia de cronopios y de famas. Eh, Pérdida y recuperación del pelo se trata justamente de un juego, porque inicia por echar en el lavabo un, un pelo que, en fin, está caracterizado, diferenciado de los otros, se trata de recuperarlo, Mediante un nudo, es decir, que hay una acción humana, se le hace un nudo que lo identifica y entonces ahí se lo deja caer y luego se intenta la recuperación. ¿eh? Y entonces ahí, bueno, es una progresión indetenible, porque primero la recuperación implica destrucción, ¿eh? primero de las cañerías que corresponden a la casa, y luego hay que seguir la red cloacal, ¿eh? y hay una proyección, ¿eh? llega, en fin, al océano, que es un, es un océano, ¿eh? que es un océano de detritus, de desperdicios, eh, que es el mar de mierda de Rayuela. Eh, y entonces, el, ¿cuál es el premio? La, el premio, en fin, eh, de esa destrucción completa de toda la red cloacal de la ciudad, si no se encuentra el pelo, porque existe en un juego eh, esa posibilidad feliz, que es la que el juego se resuelva antes de la destrucción, de arribar al mar, al océano. El premio consiste, bueno, en ganar la partida lúdica, porque es un juego transicional, porque es un juego iniciático, porque se identifica con un cambio de vida, se identifica con revelación de sí mismo. Es una lección, una lección zen. ¿eh? La lección zen es la, la vara. El maestro golpea y no dice por qué. ¿eh? Eh, es una lección zen, y, bueno, tiene carácter revelador, carácter iluminativo, una especie de satori. Es una plétora por su desmesura, como los posatigres, en el sentido de que va a provocar un transporte hacia la zona de la revelación, hacia la zona luminosa. Bueno, y entonces de esta ensoñación proviene también el bestiario personal de Cortázar, eh, que es el de las historias de cronopios y de famas que dan título al libro. Eh, hay una fauna que comienza a manifestarse con animales existentes como las hormigas que socavan el subsuelo de Roma y luego hay un camello, un camello también maravilloso, enternecedor, el camello Guc que muere de melancolía porque le prohíben transponer la frontera. Entonces, quiere decir que ahí, en fin, estos animales están cargados de la subjetividad de Cortázar, a la vez mimética y transfiguradora, que se apodera, a veces, de animales reales para operar esas transferencias, recreándolos, transformándolos imaginariamente en sus propios representantes, representantes pulsionales, simbólicos del propio imaginero. Y entonces, mediante ellos, Va a practicar también eso que proclama en Rayuela, que es la regresión, la regresión genética, regresión primero al mono, luego al peso, al perro, más allá. Y entonces se trata de ver el mundo con ojos de insecto o de dromedario. Eh, sabemos que tenía esa capacidad Cortázar de anguilizarse o ajolotizarse. Eh, y luego... Esta imaginación zoomórfica va a modificar la naturaleza, va a crear sus propios animales. Por ejemplo, hay un oso ahí que se ablanda, se melifica, eh, se convierte en una bola resumante, una bola de coaltar, una bola melífica, una bola que expele hormigas, y entonces aquí juega, como las hormigas de Roma, con imágenes complementarias y opuestas. El oso es el mórbido, ¿eh? es un oso que se que eh, <coughs> Se va a volver no solo oso meloso, sino oso melifluo, ahora lo vamos a ver. Y luego la hormiga, que es fúnebre, horrible, cartilaginosa, mordente. El oso es pastoso, es túrgido. Y la hormiga es acre y agresiva. La hormiga representa... Eh, el mundo ¿eh? de los pavores ancestrales, otávicos, profundos, con el oso ese, el oso mel mel meloso, que es meliflo, la lengua también se vuelve emoliente, la lengua se ablanda, se vuelve homófona, es decir, pierde su armadura, pierde su rigidez, e incluso deja de lado el esquema sintáctico, esquema frástico, y entonces vuelve flugio melódico, flugio melódico y neológico, y preanuncia el glíglico, y preanuncia del cual ayer se leyó, ¿eh? el capítulo 68 de Rayueles, es el del glíglico, la lengua emoliente, también para decir lo erótico, que es inefable. Y acá el oso, bueno, preanuncia el glíglico y el fotrán, el coaltar se pone a oler con vehemencia, la bola crece al nivel del día, pelos y patas, solamente coaltar. Pelos, patas, coaltar que musita, un ruego y atisba la respuesta. La profunda resonancia del gongo arriba, la miel del cielo en su lengua, hocico, en su alegría, pelos, patas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y entonces... Eh, cuando Cortázar engendra criaturas fabulosas, como ocurre con estas historias de cronos y de fama, que son historias cotidianas, las coloca en un contexto familiar, lugares accesibles. Eh, todo eso para eh, abolir también la distancia, aproximar, eh, eh, es aproximar el mundo este, que es de la producción fantasiosa, eh, con el mundo limitativo consuetudinario. Y luego, es por el hecho de estar insertos en un mundo como el nuestro, primero que tienen carácter siempre, inmediato, ¿no? Digo, simbólicamente son antropológicos, eh, están cargados de simbología antropológica. Y luego los va a exteriorizar a través de la escritura como seres intermedios. Y nada mejor que los cronopios, las esperanzas y las famas, que no son engendros, ¿no?, de un delirio alucinatorio, tampoco son réplica, no son exactamente nuestros semejantes, pero son nuestros próximos, nuestros allegados, son especies humanoides eh, Dos son masculinas, cronopios y famas, y luego la otra femenina. Y los caracteres fluctúan, luego, bueno, más o menos se fijan, pero la caracterización es asistemática. No sabemos exactamente cómo son los, los cronopios, pero eh, nos identificamos con ellos. Porque lo que consigna Cortázar son propensiones. Y entonces no se interesa tanto por sus propiedades físicas. Son un poco extraterrestres. Los cronopios son verdes, son lisados, son húmedos, en fin. <coughs> Tienen algo de gusano de rana. Las esperanzas parecen microbios relucientes y, y están asistidas por peces flauta. Son seres singulares, así los califica, pero ignoramos la facha, en gran parte. Los famas bailan tregua y catala, los cronopios y las esperanzas bailan espera y difieren sus saludos. Buenas salenas, cronopio, cronopio, buenas tardes, fama, tregua, catala, espera. Bueno, todos hablan español, ¿eh? pero un español reiterativo, por suerte, ¿no?, que hablan español, pero reiterativo y elíptico, un poco infantil, lengua elemental y cantarina. Y está instalada esta fauna en un ámbito que es absolutamente porteño, cotidiano. Eh, Cortázar disemina señales para localizar negocios conocidos del, del Buenos Aires de su de su época, calles, lugares típicos. Y <coughs> sabemos que son seres desordenados y tibios, los cronopios, y que los califica de, en fin, o les otorga la, esta cualidad que es la supravida, representan la supravida, que son optimistas por naturaleza y que compensan con su imaginación las deficiencias de lo real, bueno, desdeñan lo mecánico, tienen mala relación con todo que sea utilería tecnológica, gozan de perpetua bonomía y son tiernamente traviesos y tienden trampas a las esperanzas y dejan caer pasta dentrífica sobre los sombreros de los famas y tampoco, bueno, por momentos no son generosos, pero tienen raptos, <coughs> ¿eh? son inspirados. Y bueno, lo primero es desobedecer a las consignas sociales, y tienen su propia jerarquía de valores, y son altruistas y anárquicos, y el canto los extasía. Y los cronospios se parecen a Arpo Marx, se parecen a Harry Langdon, o son chaplinescos, hacen pensar en personajes de tira cómica o dibujo animado, eh, son bromistas, pero tienen sus nudos, tienen sus obsesiones, rehusan la progenitura, eh, no quieren transmitir eh, su cúmulo de desdichas a posibles hijos, y luego quieren evitar el rechazo que los hijos puedan sentir por sus padres. Quiere decir que aquí, bueno, está practicando una eugenesia imaginaria, que eh, es una proyección transubjetiva del autor, que les transmite, por suerte, su talante, su predisposición al entusiasmo, su capacidad de maravillarse. Esa capacidad que Julio Cortázar describe en La Vuelta al Día, en 80 mundos, en un texto que se llama Hay que ser realmente idiota para, que tiene absolutamente este <coughs> texto una correspondencia de talante con los cronopios, yo voy al teatro con mi mujer y algún amigo, hay un espectáculo de mimos checos o de bailarines tailandeses y es seguro que apenas que empiece la función voy a encontrar que todo lo que ocurre es una maravilla. Me divierto, me conmuevo enormemente, los diálogos o los gestos o las danzas me llegan como visiones sobrenaturales, aplaudo hasta romperme las manos y a veces me lloran los ojos o me río hasta el borde del pis. Y en todo caso me alegro de vivir y de haber tenido la suerte de ir esa noche al teatro o al cine o a una exposición de cosas a cualquier sitio donde gentes extraordinarias están haciendo, mostrando cosas que jamás se habían imaginado antes, intentan, inventando un lugar de revelación y de encuentro, algo que lava de los momentos en que no ocurre nada más que lo que ocurre todo el tiempo. Quiere decir que el, el cronopio es el alter ego pueril de Cortázar, eterno niño, eh, transferido de, de su fuero íntimo, a la letra y convertido en juguete literario. Bueno, los, las esperanzas cumplen, eh, cumplen un papel secundario. <coughs> son delicadas, eterias, ingenuas, pero son bobas. Eh, son unas buenas muchachas, pero pobres, sumisas, cortas. Cortas y abnegadas como la que crepten de Rayuela. Y bueno, los famas son los integrados. Eh, son condicionados, son los sostenedores del orden, son los ubicados, no comprenden la extensidad de los cronopios y quieren fam famatizarlo todo, ese es el peligro. ¿eh? Eh, están limitados al control de lo real efectivo, este, están absorbidos por una organización defensiva, entonces no tienen tiempo, no tienen margen, no pueden liberarse porque excluyen quieren excluir lo imprevisto. Y luego temen la experiencia informe y re reprimen los impulsos creativos. Están perdidos, están eh, desahuciados. Eh, tan, se han salido por completo del área del juego. Eh. Son habitantes del territorio irredento y nunca ingresarán, como lo hacen constantemente los cronopios, en la zona imantada. Muchas gracias. <tose> <tose>